0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜、黄泉沙漠，第六集。到底是谁干的？青青在问，可惜没有得到回答，因为海洋已经死了。看着海洋的尸体，青青流出几颗泪，愧疚的泪。其实地图需要写，任何人的写都行。一种无边的恐惧、空虚和孤寂包裹住青青。落日黄沙，大漠无情。比大漠更无情的是人心。青青悲伤的表情被愤怒取代，握紧双拳，看了自己的老板最后一眼，抽出腰间的双刃刀，沿着血迹，以一种极其特别的姿势和节奏，走到发现宝藏的地方。宝藏四散零落，杳无一人。大片的血流淌，这些血不是海洋的，它们之间也有人受伤或者死亡了。听到砰的一声枪响，跑到枪响的地方，除石屋里的一片黄沙外，什么也没有。有血从石缝流下来，才想起地宫有两层，慌张的寻找上楼的入口，石屋没有入口。跑到有无数宝藏的地方，把漆红棺材里的所有宝藏都扔出来。棺材底是铁网，拉开铁网，铁网下面是石梯，沿着石梯而下，到看不见尽头的走廊，走了一半，黑色的石梯出现，沿着石梯上去，到平坦的阳台，看见对面的墙上钉着油桑，呈十字架形，额头中央被子弹射出一个洞，两只眼睛不甘地瞪着，仿佛在控诉凶手。从额头往下到四肢。都被刀划过，是用瑞士刀划的。凶手太残忍。蓝天、大山现在在哪里？他们一起杀了海洋、尤桑。还是凶手只有一个？他想独吞宝藏。凶手为什么要杀尤桑？尤桑的身边并没有宝藏，血还是热的，火药味还在弥漫。凶手没有离开很远。这时，一团巨大的黑影在墙上晃动。黑影迅速落下，是铁网。青青已经躲开，瑞士军刀直扑青青的面门。青青朝左闪，一缕细长的头发飘落。蓝天狰狞的笑着。蓝天的身后站着那个女人，那个绝色的白衣女子。可是当绝色的白衣女子接下她的脸皮后，青青的整个人在一瞬间被击中。那是一张红色的脸，五官扭曲在一起。甚至分不清眼睛、鼻子、嘴巴。虽然分不清眼睛、鼻子、嘴巴，青青还是只看一眼就认出他是自己的同事。时间退回到一年前的夏天，青青是广告公司的经理。小云，你又迟到了。青青对入职不久的小云冷冷地说。小云没有理青青，坐到自己的办公位置上，喝着咖啡，翻着娱乐杂志看。轻轻收走小云的娱乐杂志，小云把满杯咖啡泼到青青脸上。身材火辣的小云大步流星地出了办公室。青青约小云晚上出来，小云如约而来，双手背在背后，青青的双手插在裤兜，左手握着打火机，右手紧握汽油瓶。看过网上的新闻，官二代求爱不成，毁了少女的容。小云如不道歉，就用这样的方式吓唬他。寒光闪闪的匕首在青青的眼前一亮，刺痛就从青青的大腿传来。小云竟把匕首插进青青的大腿，暴怒的青青毫不犹豫地就把汽油泼到小云脸上，打火机点燃小云脸上的汽油，然后就听见小云狂呼大叫的声音。青青大笑着离开，无边的快感压倒从大腿传来的疼痛，连夜离开这座城市。后来听说小云因毁容而自卑的跳河自杀，事情变得比想象的要复杂的太多。蓝天的猎枪指着青青的脸，冷汗从青青的脸上流下。蓝天冷冷地说：“你现在觉得非常奇怪是不是？我告诉你，小云是我的女朋友，小云没有自杀。我们到处找你，从新闻上发现你的踪迹。”跟随寻宝队伍来，一路本想杀你，想着无数的宝藏，暂时忍住了。寻得宝藏后，戴上面具的小云把你引开，编造你告诉我们的传说，让你在自己的梦里永远睡去。你既然能找到出口，找到我们，现在就是让你死亡的时间，就要扣动扳机，蓝天却趴在了地上，轻轻闪开，枪声响起，子弹射入了尤桑的小腿。蓝天趴在了地上，是因为满身是血的大山扑在了蓝天身上。轻轻抬起右腿，踢掉小云的瑞士军刀，双刃刀抵在小云的脖子上。小云一动也不动。蓝天翻身就要对大山开枪，轻轻的双刃刀划破蓝天的脖子，蓝天的表情非常奇怪，然后血就从蓝天的脖子表出。大山用猎枪击中蓝天的脑袋。蓝天挣扎了几下就死了。从大山的口中，青青知道他要杀蓝天的原因，只是不知是真是假。因为大山说完就断了气。那是一个漆黑如墨的夜晚，我坐在出租车里打盹来了两个青年，都戴着大号口罩，要我带他们到漆黑无人烟的乱路上。到了目的地，其中一个拿出一把刀抵在我的腰，寒冷的声音说：“把钱拿来。”我拿出了所有的钱，两个牛逼青年下车了，以为一切已经结束，没想到握刀的青年竟然来到窗口，我还没有来得及踩油门，只感觉眼冒金星，整个脸火烫一般。他们扬长而去，我的脸上就留下这道疤痕。知道我为什么要说这段经历？大山已经气若游丝，声若蚊声，虽满脸恐怖，眼睛却如婴儿的明亮。青青似乎明白，又似乎不明白，用手托着大山的头，泪水流到大山的脸上，因为这条命是大山救的，因为那个拿刀划破我脸的青年就是蓝天。这个世界说大不大，说小不小，从我听见蓝天说出第一句话，我就认出了他。我自我介绍后，我想那时他也已经认出了我。找到宝藏后，在上路伺机杀他，突生变故。他突然夺走尤桑的猎枪，杀了海洋，追杀尤桑和我。我躲到石窝，听见枪响，出来看见尤桑呈十字架被钉在墙上，盯他的就是这个女人。大山的眼珠转到小云身上，我握刀准备从背后突袭蓝天，蓝天却发现了我。我不是他们两个的对手，尽管奋力搏斗，还是身中无数刀。本来我以为再也报不了仇。你得到了，却让事情发生转机。只要还有一口气在，我就会让他命丧黄泉。现在我就是死，也瞑目了。大山笑了，血泡从嘴里冒出来，瞪着很大的眼睛，渐渐失去光泽，呈死黑色，闭上了。身体机械的颤抖几下，就一动不动。放下大山的头，望着站着的小云，小姨的魂已经被吓飞到天外。只剩下一具没有任何感情的躯壳。青青起来离开，小云跟了上来。你跟着我干什么？青青转头对着小云怒目而视。小云可怜巴巴地站着，捏着衣角。你不是跳河了吗？你怎么还不死？青青继续咆哮。小云的三角眼流出泪水。青青厌恶地瞥了一眼，继续走。发现小云没有跟上来。回头继续寻找，小云正抱着蓝天的尸体准备割喉自杀。青青夺过小云的刀，扔到远处，拉起小云跟着他走。小云笑了，这一瞬间，青青觉得她比任何时候都美。无数的宝藏还在闪着璀璨的光，青青拿着白色的袋子装满宝藏，小云也拿着白色的袋子装满宝藏。两人穿过迷宫般的地宫到沙漠，沙漠无风。烈日毒辣，两串脚印延伸到天边。烈日西下，两人又饥又渴的倒在沙漠。黑暗吞噬白天的最后一丝光，轻轻闭上了眼睛。小云也闭上了眼睛。血红的黎明从地平线升起，青青从无数的愁、无数的痛、无数的恐惧中醒来。旁边还没醒的小云脸白如纸，青青轻轻摇醒他。他的眼里已逐渐失去光芒，青青用刀抵着沙漠站起，背着奄奄一息的小云，把小云的宝藏扔了，一步一步往前走，前方看不见希望，希望在心中。到日落，把自己的宝藏也扔了，青青的整个人已经完全处于假死状态。三天后，青青在沙漠中是滚着前行的，推着小云滚着前行。小鱼其实说了很多次：“青青，你放弃我吧，我不怪你。若有来生，我们还是姐妹。”青青说：“我们都要坚持住，只要有希望，就不要放弃。”那时，天上的白云像冬天的雪。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。